0: 이제, 어, 일의특세하 오신 여러분을 주의 이름으로 환영하고 이 시간 같이 기도하심으로 이 예배를 하나님께 올려드리겠습니다. 어, 우리 온라인으로 예배 드리는 이제 시간이 오늘이랑 내일 남았는데, <웃음> 지금까지 우리 하나님께서 우리를 이끌어 주시고, 또이 새벽에 계시록이라는또 또 어려운 주제를 다루게 하시면서, 또한 우리를 깨어있게 하신 하나님을 찬양하고, 어, 전하는 이나 듣는 이가 성령께서 그 귀를 열어주지 않으면 절대로 알수 없는 절대로 이해할 수 없는 좀 어렵고 무서운 주제지만 우리 하나님의 크신 위로가 우리와 함께 하심에 대한 감사를 드렸으면 좋겠습니다 특별히 이 아침에 어, 하나님께서 우리를 끼워주시고 하나님께서 우리를 이끌어주신 그 은혜가 얼마나 큰지를 다시 한번 주 앞에 고백하고 나갔으면 좋겠습니다 그래서 새벽에 이제 오늘과 내일이면 이제 마지막인데 하나님의 은혜를 간구하고, 쉽게 기도하고 이렇게 나갔으면 좋겠습니다. 같이 한번 기도하시겠습니다. 감사합니다. 어, 저희를 그동안 20일 동안 지켜주시고, 이제 내일이면, 이제 일특 내일 제가 마치는데, 저희가 정말로 정말론적 삶을 살아가는 주님 오실 그날을 기대하며, 정말론적 삶을 살아가는 우리가 되도록 주님께서 저를 깨워주시길 원합니다. 새벽을 깨우신 것처럼 주님 올때깨어서 기도하라 하시는 것을 알고, 이것이 우리 마음판에 새겨지게 하시고, 하나님의 주시는 정말로 무섭고 두려운 또사인을 저희가 정말로 희망의 메시지로 다시 받아들이며 교회에게 하신 하나님의 마음이 어떠한지를 깨닫고 취합해나가는 우리가 되도록 지금 께서 우리를 깨워주시옵소서 다시 한번 감사드리며 우리원 권하신 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘 예. <웃음> 오늘은 음, 스무 번째죠. 그동안 여러분이 어, 지금까지 잘, 어, 또, 같이 해주셔서 감사하고, 어, 이제, 내일이면 저희가 끝나고, 어, 저희가 한 타임을 제가 늦게 했기 때문에, 개시록 어, 마지막 일곱나팔, 11장 15절에서 19절 말씀은, 어, 못 하는데, 수련회 가서, 저희가 이제 금요일 토요일 수련회를 갑니다. 그래서 수련회 가서 토요일 아침에 이 말씀을 제가 어, 전할 건데, 그걸 녹음을 해서, 어, 블로그에 올려놓을 테니까 꼭 들어 주시기 바랍니다. 마지막 <웃음> 어, 12월 달에는 저가 훈련이 있기 때문에 새벽에 어, 저 음, 특세는 없습니다. 그래서 특별 새벽기도를 계속 게시록으로 이어나갈지 어떨지 모르겠지만 1월 달에 혹시 다시 하게 되면 어, 뒤에 부분 또 계속적으로 이어 나갈 수 있으면 좋을 것 같고. 그렇게 생각이 듭니다. 어, 십자십 장입니다. 십장 말씀. 내가 또 보니 힘센 천사, 아, 힘센 다른 천사 구름을 입고 하늘에서 내려오는데 그 머리에 무지개가 있고 그 얼굴은 해갖고그 발은 불기둥 같으며 그 손에는 펴놓은 인 작은 두루마리를 들고 어, 그 오른 발은 바다를 밟고 왼 발은 땅을 밟고 그 사자가 부르짖는 것 같이 큰 소리로 외치니 그가 외칠 때 일곱 불에가 그 소리를 내어 말하더라. 일곱 우레가 말을 할때 내가 기록하려고 하다가 곧 들으니 하늘에서 소리가 나서 말하기를 일곱 우레가 말한 것을 임봉하고 기록하지 말라 하더라. 내가 본바 바다와 땅을 밟고 서 있는 천사가 하늘을 향하여 오른손을 들고 세세토록 살아계신 이곧 하늘과 그 가운데 있는 물건이며 땅과 그 가운데 있는 물건이며 바다와 그 가운데 있는 물건을 창조하신 이를 가리켜 맹사에 이르되 지체하지 아니하리니. 일곱 천사가 소리를 내는 날그 나팔을 끌려고 할때에 하나님이 그중 선지자들에게 전하신 복음과 같이 하나님의 비밀이 이루어지리라 하더라. 하늘에서 나서, 나서 내게 들리던 음성이 내게 또 내게 말하여 이르되 내가 가서 바다와 땅을 밟고 서 있는 천사의 손에 펴노인 어, 두루마리를 가지라 하기로 내가 천사에게 나아가 작은 두루마리를 달라 한즉 천사가 이르되 갖다 먹어버리라 내 배에는 쓰나 내 배는 꿀같이 달리라 아, 내 입에는 꿀같이 달리라 하거늘 내가 천사의 손에서 작은 두루마리를 갖다 먹어 버리니 내 입에는 꿀같이 다나 먹은 후에 내 배에서 쓰게 되더라 그가 내게 말하기를 내가 많은 백성과 나라와 방언과 임금에게 다시 예언해야 하리라 하더라 예. <웃음> 오늘 이 말씀도 사실 상당히 몇 번을 나눠서 해야 되는 내용입니다. 근데 어, 전체 개관과 그리고 어, 조금 다른 측면에서 우리가 볼수 있는 부분 이제 끝이니까 이 마지막 관, 관계에서 되게 중요한 그런 개관적인 부분을 좀 봐야 될것 같아서 그걸 설명드리고자 합니다. <웃음> 우리는 지금까지 일곱 인의 재앙 그리고 여섯 일곱 나팔인데 여섯 번째까지 나팔 재앙을 통해서 어, 이해가 좀안 되고 우리가 가지고 있는 선입견, 무시무시한 뭐 재앙의 심판의 도래 이런 것들을 어, 생각했는데 이것을 모를 때는 그랬는데 걱정하는 마음도 들수 있었겠고 그렇지만 제가 말씀드린 바대로 가장 핵심은 하나님은 하나님의 백성을 반드시 건지시고 때로 은과 금을 어, 불러 연단하는 것 같이 정결과 거룩으로 다시 만들어 가시는 과정을 가정 가운데 이 재앙이 있다라는 것을 반드시 기억해야 된다는 겁니다. 그래서 어 나중에 좀 설명을 드리겠지만 음그 역사적 전천년과 뭐 세대주의는 일단 건너뛰겠습니다. 세대주의와 역사적 전천년은 매우 흡사한 겁니다. 이게 그런데 차이가 있다면 역사적 전천년은 환란을 통과한다고 얘기하고 세대주의는 환란전에 들림 받는다 그러니까 그 차이가 있는 것뿐이고요. <웃음> 역사적 전천년에 계신 그 비율을 가지고 계신 분들과 무천 년의 비율을 가지고 계신 분들에는 이것의 차이가 있는 거예요. 역사적 전천년은 어 어떤 음 그러니까 가장 큰 차이가 이겁니다 7년 환란과 천년이에요. 무천년은 7년 환란이란 개념 환란이 지금 우리가 살고 있는 시대가 환란의 때고 또 지금 우리가 살고 있는 시대가 어, 천년왕국의 때입니다. 하지만 역사적 전천년의 개념은 두 개가 다 아직 오지 않았어요. 그래서 어, 천년왕국을 살아가는 사람들과 또 환란을 살아가는 사람들과의 삶과 아직 오지 않는 환란을 기다리고 또 아직 오지 않은 천년 왕국을 기다리는 사람들과의 삶의 자세는 완전히 틀린 겁니다. 어, 특별히 여기 음, 휴거라는 것이 있죠. 휴거. 어, 그래서 세대주의 전천년은 환란 전에 휴거를 받는다고 얘기하니까 뭐 이분들이야 그냥 그러니 하면 되겠고 역사적 전천년은 7년 환란을 통과한 다음에 휴거를 받는다고 우리가 말을 하니까 음, 휴거를 그러니까 고난을 같이 통과하지만 지금이 지금 그런 환란 또큰 환란의 때다. 환란도 전 3년 반후 3년 반도 나누지만 상징주의로 보면은 어 이것이 이제 후 3년 반이 이미 시작이 된 것으로 이렇게 볼 수가 있습니다. 이미 그 안에 우리가 들어가 있는 걸로 보는 거예요. 그런데 어, 그렇기 때문에 지금 음, 가장 큰 핵심적인 내용 중에 또 하나는 이스라엘이 안 들어갈 수가 없어요. 어, 역사적 전천년은 왜냐하면 이스라엘에서 뭔가 썸띵이 일어나야지 7년 환란이 시작되는 거니까. 제가 우리 그, 그 전에 UPS 모임에서도 말씀드렸지만 마기는요 우리 눈과 귀를 한쪽으로 고정시켜버리는 아주 그런 절묘한 작전을 씁니다. 그래서 어, A를 부각시킨 다음에 실제적으로 치는 건 B를 치는 거예요. 이게 원래 마계의 전술 중에 하나예요. 이스라엘을 계속 들여다보게 만들면서 실제적으로는 다른 곳에 이미 그 구멍을 나게 하고 다른 데 전략을 두게 하는 것이죠. 어떤 사람들은, 그래서, 어, 이스라엘을, 어, 이스라엘만 보는 거예요. 역사적 전천년이나 세대주의 탐닉하신 분들은 너무 이스라엘만 바라봅니다. 너무 이스라엘 이스라엘 하니까 이스라엘 을 위해서 또 기도를 못하게 만들어 또 이스라엘을 위해서 기도하면 또 너무 세대주의가 아니냐 뭐 이런 얘기가 들리게 만들고 그렇게 하는 또 이상한 또 교묘한 전략을 쓰고 있어요 이 마귀는. 근데 오늘은 저거 저는 그보다 더 중요한 것 환란이라는 부분입니다. 저아 여러분이 만약에 이 환란 가운데 지금 놓여 있다면. 이 환란이 환란이구나, 이것이 환란이구나, 우리가 진짜 잘 깨어서 있지 않으면 자칫하면 내가 믿음을 잃어버릴 수도 있겠구나 하는 정말로 경각심에 깨어서 있어야 되는데 지금이 환란이 아니라면 앞으로 올 환란의 때만을 생각한단 말이죠. 그 환란의 때, 그 7년 환란 시작점을 알면 7년 환란 끝나는 점을 알게 됩니다. 제가 그옆에서도 얘기했는데 적어도 다른 몰라도, 날짜는 몰라도, 막 연도라도 안, 안다면 저와 여러분이 연도를 얘기할 수 있겠냐는 겁니다. 그 얘기하면 은 2단 아니에요? 2단? 그렇죠? 그러니까 이것이 어 조금만 생각하면 알수 있는데 이걸 조금만 생각하지 못하게 할까? 그런 예, 아쉬움이 있는 것 같아요. 예, 그래서... 음. 우리에게 필요한 것은 뭐냐면 다시 말씀드립니다만 이것이 고난의 때라면 고난의 때에 있다가 어, 많은 사람들은 다 자고 있어요. 열천여 비유에서 보시면 다섯 천여가 자고 있고 또 다른 다섯 처녀도 자고 있어요. 어, 기름을, 기름이 을기름 준비됐냐 안됐냐의 그 차이. 자고 있는 건다 마찬가지로 자고 있단 말이죠. 자고 있을 때 그냥 주님이 확 오시는 거예요. 어, 주님이 내일 오실 수 있나요? 없나요? 우리는 있다라고 봐야 된다는 거죠 (웃음) 우리는 어, 주님이 오실 수 있다라고 어, 봐야 된다는 겁니다 그러니까 어, 도둑같이 내가 오리니 하고 말씀하실 때그 도둑같이는 지금 1분 후에도 오셔야 돼요 그역사의전천년 환란을 통과한다는 분들에게는 그렇게 말이 안 되는 거죠. 왜냐하면 지금은 환란, 도저히 보기에 환란이 아니에요. 환란의 기준이 뭐냐면 이스라엘이기 때문에 그렇습니다. 근데 저와 여러분 그것이 맞는지 어, 다시 한번 점검을 해야 됩니다. 또한 어, 환란의 실제적인 환란의 강도도 물론 점점 더 증가하는 방향으로 가는 거예요. 세상은 지금 보셨듯이 재앙 같은 거 얘기했을 때 계속 재앙 같은 걸 말할 때 말이죠. 어, 재앙의 정도가 참 강해지는 거로 가잖아요. 그렇죠? 실제적으로 인의 재앙, 또 나팔의 재앙, 대접의 재앙이 인의 재앙 같은 경우는 음, 네 번째 인이죠. 그 청황색 말을 탄자가 땅의 4분의 1을 죽이는 것이 나와요. 그리고 나팔의 재앙은 3분의 1, 그리고 대접의 재앙은 전체입니다. Entirely, 전체 그러니까 이것이 강도가 점점 증가하는 모양으로 이게 순차적으로 보는 것이 아니고요. 이전 세대 가운데 이 사람들이 그만큼 악해져 가고 있는 모습을 우리가 대변해 볼수 있는 것입니다. 요즘 너무 악해요. 자한 예로 옛날에 그 어떤 가요 있죠? 옛날 가요, 옛날에 가을 되면 가을엔 편지를 하겠어요 이런 가사가 제가 있었을 때 우리 먼저 세대 때는 그런 노래가 있었어요. 그래도 정감과 어떤 어, 풍이 있었던 것 같아요. 그런데 요즘은 대놓고 음, 하나님을 대적하는 노래들이 있고 피어, 이 젊은이들, 그뭐 아이돌이라고 해서 이름도 아이돌이잖아요. 얼굴도 그렇지만 아예 그냥 대놓고 하나님을 대적하는 노래들이 너무 많이 있다라는 거죠. 그렇게 지금 가고 있다면 라이 시대는 급하고 강하게 익스포넨셜로 하나님을 대적하는 죄질이 나쁜 것들이 너무 많아지고 있습니다. 어, 스가리아 13장 8절에서 9절 제가 어제 우리 봤던 말씀인데 여와가 말하노라 온 땅의 3분의 2는 멸망하고 3분의 1은 거기 나물이니 내가 3분의 1을 불가운데 던져 은같이 연단하며 금같이 시험할 것이라 그들이 내 이름을 부르리니 내가 들을 것이며 나는 말하기를 어, 이는 내 백성이라 할 것이요 그들은 말하기를 요하는 내 하나님이라 하시라 하리라 이게 은과 은 금을 주님은 하나님은 은도 내 것이요 금도 내 것이라고 말씀하실 때그 은과 금은 돈 얘기하는 게 아닙니다 여러분 돈을 얘기하는 것이 아니라 은같이 금같이 여기는 하나님의 백성을 내 것이라고 부르시는 거예요 그를 특별한 이유로 불가운데 던지신다는 거예요 그것이 하나님의 재앙이고요 고난이고 환란이에요 지금이 그때고요 지금 저와 여러분을 은과 근처럼 연단하고 단련하기 위해서 더 급하고 강하게 더더 많은 일이 생길 거예요 예수 그리스도 때문에 고난받는 일이 물론 초대교회 때 심하고 익스트림하게 강했지만 지금은 그거보다더 교묘한 방법으로 어, 저 크리스찬은 이유만으로 우리는 밥못 먹을 때가 온다는 겁니다 이미 오고 있고요 베드로전서 1장 7절 너희 믿음의 확실함은 불로 연단하여도 없어질 금보다 더 귀하여 예수 그리스도께서 나타내실 때 칭찬과 영광과 존귀를 얻게 할 것이라. 하지만 더 중요한 것이 무엇이냐면 악인의 또 종말이 있다는 겁니다. 악인은 그 죄를 회개하지 않고 도리어 원망하고 하나님을 대적했어요. 계시록 9장 20절에 그런 말씀이 있었죠. 마지막에 회개하지 않았다는 것. 하지만 하나님은 그 악인에게도 회개할 기회를 주시기 위해서 이 재앙을 주시는 거예요. 어, 이사야 55장 7절 아기는 그의 길을 불의한 자는 그의 생각을 버리고 여호와께로 돌아오라 그리하면 그가 긍휼히 여기시리라 우리 하나님께로 돌아오라 그가 너그럽게 용서하시리라 그래서 주님은 가롯 유다에게 회개할 기회를 주셨지만 가롯 유다 끝내 회개하지 않은 겁니다. 여러분 예수님에게는 꿈이 있다고 지난번에 한번 말씀드렸는데 그 말씀이 어딨냐 제가 못 찾아갔고 기억이 안나서 그런데 요한복음 6장 39절에 예수님의 꿈이에요. 그 비전이에요. 예수님의 비전이 우리가 닮아가야 되잖아요 그 비전은 뭐냐면 하나님의 꿈을 이루어드리는 거예요 하나님의 뜻을 이루어드리는 거예요 이게 뭐냐면 나의, 나를 의나 보내신 이의 뜻은 내게 주신 자중 내가 하나도 잃어버리지 아니하고 마지막 날에 다시 살리는 것이다 이게 예수님의 꿈입니다 하나도 잃어버리지 않고라는 말에 우리는 예수님의 마지막 이 땅에서 제자들에게 하신 약속의 말씀 또한 연관되어서 기억할 수 있는 거예요 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라. 누구에게 하신 말씀인 줄 아시죠? 예, 무리들에게 하신 말씀도 아니고, 그냥 따르던 인포메이션 얻으려고 다니는 제자들에게 하신 말씀도 아니에요. 이것은 음, 열한 제자에게 하신 말씀, 열한 사도에게 하신 말씀, 나중에 이제 그들이 진짜 제자들로 확대되지만, 하나님은 다윗에게 나단을 통해서 다윗의 후손을 축복하시는 장면이 있습니다. 그때 뭐라고 말씀하시냐면 역대상 17장 14절이에요. 내가 영원히 그, 그를 그내 집과 내 나라에 세우리니 그의 왕위가 영원히 견고하리라 하셨다. 물론 그 후대 왕들은 반역했어요. 그래서 하나님의 뜻이 이루어지지 못했어요. 이것이 누가 어긴 겁니까? 한 명도 잃어버리지 않고 다시 살리셔서 영원히 하나님의 집과 하나님의 나라를 세우겠다는 게이 약속이 누구 때문에 어겨진 거예요? 사람들 때문에. 폐역한 백성들 때문에 억겨진 겁니다 그렇다면 지금 이 시대 이 시대가 정말로 환란의 시대라면 여러분 생각하셔야 돼 이때는 배교하고 반역하는 일들이 이쪽 저쪽에서 많이 일어나는 것을 보게 될 거라는 거예요 이것이 구원론적 개념으로 봤을 때 흔히들 개혁주의 개념, 구원론적 개념으로 봤을 때는 한번 구원하신 자 영원히 함께 있으리라 하셨기 때문에 세상 끝날까지 영원히 함께 있으리라 하셨기 때문에 한번 구원받고 성령이 계신데 어떻게 떠날 수 있느냐 하지만 여러분 그렇다면 뭐 신천지 이만희 같은 사람들이 처음부터 우리 눈에 보이기에는 저이단일로 보였겠습니까? 어느 날부터 그렇게 보였겠지 우리 눈에 보이는 거 얘기하는 거예요 하나님은 이미 아시겠지만 그렇죠? 그러니까 하나님의 기준에는 하나님의 제자들이 분명히 있어요 하나님의 자녀들이 분명히 있어요 우리는 몰라요 그게 누가 인쳤는지 누가 인침을 받지 않았는지 그래서 우리는 끊임없이 한 명의 영혼이라도 주님께 올려드리고, 기도해야 되고, 하지만, 내가 혹시 하나님 앞에, 저기, 어, 뭐, 버림받으면 어떡하나, 이런 생각이 아니고, 아, 하나님의 자녀라면 하나님의 자녀에 대한 책임을 가지고 있어야 된다는 말씀을 드리고 싶은 거예요. 어, 여기까지 이제 우리가 오는 동안 주님 주 안에 있었던 인나팔 뭐 이런 재앙이 앞으로 나올 대접의 재앙이 결코 무서운 것이 아니고 도리어 주의 자녀들에 대한 하나님의 사랑과 굿 뉴스 복음이라는 사실을 여러분 아셨죠? 그까 그러니까 무천년적 개념으로 적용해 볼때 우리에게는 분명 큰 희망의 메시지가 되지만 또 하나의 예상되는 문제가 있는 것이 뭐냐면 이 개념 그까 그러니까 러니 지금 환란이 지금이라 이런 개념에 가장 큰 문제가 하나 있는데 그것은 마귀가 주는 안정감이라는 거예요. 그래서 오늘날 한국교회 또 미국의 오래된 교회들이 복음주의 흔히들 보금주의 교회들이 가지고 있는 문제는 스스로 살았다 하지만 주님 눈에는 죽은 사대 교회가 같을 수 있고요. 스스로 괜찮다 하지만 첫사랑을 잃어버려서 촛대를 옮기기 시 전에 노인그 에베소 교회와 같을 수가 있는 거예요. 그리고 스스로 부자라 하지만 벌거벗겨지고 눈은 멀어가고 있는 라우디게아 교회가 되어버렸는지 모르겠어요. 그래서 제가 말씀드리는 거예요. 7년 환란을 기다리는 분들은 뜨겁게 기도하십니다. 그런데 7년 환란이 그 상징적이고 지금이 환란이다 하는 분들은 별로 관심이 없어 보여요. 기도를 별로 그렇게 뜨겁게 안 해요. 그게 인간의 죄성 때문에 그렇다고 말씀드렸잖아요. 인간의 죄성은 보여야지 기도한다고요. 막상 눈에 떨어져야지 기도한다고요. 그래서 우리는 어떤 안정감을 우리로 갖게 하였는가. 구원받은 자녀들이라면 자녀로서의 삶의 책임이 분명히 따르는 거예요. 책임은 없고 혜택만 얻어가는 세대가 요즘 이 세대가 아닌가 생각이 들어요. 요즘 말도 많고 탈도 많은 미국에는 뭐 보험개혁, 한국은 뭐 연금개혁, 전부 같은 얘기들 하는 거 아니겠어요? 개혁을 하는 것은 다 해야 한다는 건다 알아요. 당위성은 알지만 조만간 뭐큰 위험을 따르게 된다는 것도 또 알아요. 이, 이 개혁을 안 하면 난리가 나는 거죠. 하지만 얘기하는 소리들은 다 똑같아요. 나때 하지 말고 내 다음 때 하라는 거 아닙니까? 뭐 이런 이기주의가 다 있어요. 하지만 우리 안에서는 우리 신앙은 이런 이기주의가 없는가 한번 생각을 해볼 때가 된것 같아요. 교회는 두 가지 역할을 감당해야 된다고 저는 생각합니다. 병원의 역할과 훈련소의 역할이에요. 그런데 한쪽에서는 훈련만 하고 몸이 막 너무 아프고 병들어서 뭐 팔이 부러져 있는데 그냥 계속 훈련을 시키는 그런 교회들도 있어요. 그러나 대다수 반면에 많은 교회들은 어 병원에서 치료받고 이제 사람들이 병원에서 치료받고 이제 부대 복귀를 다시 해야 되는데 퇴원을 안 하고 있는 거예요. 여전히 아프다고 하고 병상이 부족해도 지금 다른 환자들은 복도 바닥에 매트리스 깔고 치료받고 있는데 나는 다 나았는데도 영양소 링, 링거 하나 좀나 달라고 졸라대고 안 놔주면 화를 내고 짜증 버리고 난리를 치고 있어요. 여전히 전쟁터로 복귀하기 두려워하는 이두 개의 양상이 오늘날 한국교회의 이 모습이 아닌가 이 안정감이 전혀 없어요 싸울라는 마음이 전혀 없는 그런 것들이 아닌가 솔직히 우리가 수료를 진단해 봐야 됩니다 하나님은 일곱 교회에게 지금 땅에 있는 재앙이 있을 것이다지만 이것은 너에게 두려 고난이라는 이름의 큰 은혜가 될 것이다 악인에게는 그것이 재, 재앙과 고통이 될 것이라고 말씀하시면서 교회가 해야 될 사명을 던져주는 것이라고 저는 이것이 생각합니다 지금까지 재앙의 얘기가 나왔다면 이 10장과 11장 내일까지 보면서 과연 이 마지막 시대에 교회가 무엇을 해야 되는가, 어떤 사명을 완수해야 되는가를 우리가 생각할 수 있어야 된다는 겁니다. 오늘 요한은 힘센 천사를 만나게 됩니다. 10장 1절에서 3절에 내가 또 보니 힘센 다른 천사가 구름을 입고 하늘에서 내려오는데 그 머리에는 무지개가 있고 그 얼굴은 해같이 해같고 그 발은 불기둥 같으며 그 손에는 펴놓은 작은 두루마리를 들고 그 오른발은 바다를 밟고 그 왼발은 땅을 밟고 사자가 부르지는 것 같이 큰소리로 외치니 그가 외칠 때 일곱 무레가 큰그 소리를 내어 말하더라. 이 천사가 누구냐에 대해서 어떤 사람들은 뭐힘 센다는 점과 다른 천사라는 점에서 그리스도다 이렇게 표현하시는 분도 있고 어떤 해석에는 힘 센이라는 단어가 히브리어로 그 가바르라는 말에서 가브리엘이라는 가능성이 있다. 이렇게 해석을 하기도 하고요. 또이천사 단지 앞에서 소개됐던 다른 천사와 그냥 다르다. 이렇게 해석을 할 수도 있을 것입니다. 어떤 것이 맞는지 이런 것들은 사실 중요한 거가 아니에요. 그러니까 제가 말씀드렸지만 제가 전체 가장 핵심적인 내용, 오늘도 제가 핵심적인 내용이 뭔지를 좀 설명을 드릴 텐데 그게 중요한 거예요. 게시록은 해석을 할때 그런 것들이 되게 중요한 겁니다. 그래서 어떤 것이 맞는지 모르지만 다 일리가 있어 보여요 그런데 여기서 더 중요한 것은 천사의 모습과 천사의 행동을 우리가 주목해 봐야 됩니다 첫 번째 천사의 모습은요 구름을 입고 내려왔어요 구름은 하나님의 영광 위험을 나타낼 때 많이 쓰이죠 두 번째 머리 위에 무지개가 있습니다 성경 무지개가 언제 떴죠? 노아의 홍수 이후에 떴잖아요 하늘에 물충이 다 땅에 떨어지니까 그... 어, 수증기가 증발하면서 직접적인 태양에서 내려오는 가시광선과 만나면서 말이죠 무지개가 반사돼서 나타났어요 이것도 참 과학이에요 그렇죠 그러니까 무지개가 우리가 잘 아는 것처럼 이것은 하나님의 약속 다시는 물로 진멸치 않을 것이라는 약속이에요 그래서 하나님의 약속을 가지고 내려왔다라고 우리가 볼 수가 있을 것입니다 그리고 그 손에 펴놓은 작은 책 두루마리 이게 작은 책이 되게 중요하니까 꼭 주목해 보시고요 두루마리를 가지고 있는데 우리는, 계록 5장에서 이미 그 보자에 앉으신 오른손에 그 두루마리의 정체를 봤습니다. 안팎으로 쓰여있고, 일곱인으로 봉해있는 매우 비밀스럽고 신비스러운 책인데, 이걸 뗄 자가 없다 그래서 요한이 울었잖아요. 그랬더니 울지 말라 그러면서, 어린 양이 나와서 보자에 앉으신 이로부터 그 책을 취하는 장면이 있을 때, 천상의 오케스트라가 펼쳐졌잖아요. 그렇죠? 아, 그러면서, 어 죽임 당하신 어린 양, 모든 족속과 방언, 민족과 방, 나라들 가운데서 어그영광받으셔서 선포하는 장면이 나온단 말이죠 어 그래서 두루마리는 무엇이냐 이것이 비밀을 담긴 책이라는 것은 분명히 우리가 알수 있습니다 그리스도만이 그 비밀을 풀어 해석할 수 있어요 그런데 <웃음> 비밀이라면 그 안에는 분명히 중요한 그 구원받은 자의 이름도 들어가 있을 것이다 라고 우리 상상할 수 있습니다 게시록 20장을 한번 보면 어, 20장에 백보자 심판을 내리시는 11절부터 어, 12절입니다 또 내가 보니 죽은 자들이 큰 자나 작은 자나 그 보자 앞에 서 있는데 책들이 펴져 있고 각자 1인당 하나씩 책들이 펴있는 거예요 또 다른 책이 펴있으니 또 다른 책이 펴있어요 생명책이라 죽은 자들이 자기 행위를 따라 책들이 기록된 대로 심판을 받으니 이게 두루마리 책이라고 얘기하는 건 두루마리인데 (웃음) 각자 우리가 행한대로 하나님 앞에 다 찍고 당하는 거예요. 앞에는, 마지막에는. 얼마나 창피하겠습니까? 그죠? 우리 한 일들이 스크린처럼 지나가면. 근데 스크린처럼 지나가는 그 옆에 또 생명책에 우리 이름이 기록되어 있다라는 거예요. 그러니까 여기는 그 비밀을, 그 인치심을 받은 사람이 여기 들어가 있어요. 이거를 요한한테 주면 안 되잖아요. 요한은 사람이잖아요. 그러니까, 어, 이 비밀 중에서 뼈리 어떤 한 부분을 떼어서 주신 것이라 그래서 우리는 작은 책이라는 것으로 우리는 생각할 수 있을 거예요 큰 책이 담고 있지 않은, 아, 아큰 책은 전체를 담고 있지만 그 중에 한 부분, 마지막 때 예언의 부분을 담아서 어, 요한에게 주는 거예요 네 번째로 그 천사가 오른발을 바다에 밟고 왼발은 땅을 밟고 있다 바다와 땅은요 하늘에 속한 곳이 아니라는 이땅 세계에 속한 것을 우리가 알수 있습니다 예시록 13장 13장에는요. 두 짐승이 이 바다와 땅에서 올라오는데 어, 그것 모양이 바다와 땅에서 올라온다. 분명히 구분을 해서 있거든요. 그래서 13장 1절에 보면 내가 보니 바다에서 한 짐승이 나오는데 뿌리어리어 머리가 일곱이라. 뿌리는 열 왕관이 있고 그 머리는 신성 모독하는 이름이 있더라. 13장 11절입니다. 내가 보니 또 다른 짐승이 땅에서 올라오니 어린 양같이 두뿔 있고 용처럼 말을 하더라. 예. 이 땅을 상징하는 거예요, 전체가. 바다도 그렇고, 땅도 그렇고, 이 지금 저와 여러분이 살고 있는 이 땅을 상징하는 겁니다. 그 땅을 다스리는 자, 세상의 임금이 누구냐면, 아볼론, 예, 저 마귀, 사탄이에요. 어, 그 사탄의 권세를 밟은 거예요. 그러니까 이렇게 보면은 또 그리스도일 가능성도 있고, 뭐, 근데 그건 중요한 게 아니라고 말씀드렸어요. 하여튼, 사탄의 권세를 밟을 수 있는 권한 또한 천사라면 그것 또한 하나님께서 주신 거니까, 그러니까 하나님의 권한을 권위를 부여받았다는 것 전갈의 권세를 가지신 이 능력을 부여받았다는 것 이거 생각하시면 되고 다섯 번째 사자같이 부르짖는 것 같이 큰소리를 외칩니다 그가 외칠 때 일곱 우레가 소리를 내어 말한다 이렇게 되어 있는데 성경의 사자는 두 가지로 묘사가 되죠 우는 사자와 예시로 5장 5절 유다의 사자 예수 그리스도시죠 그 그러니까 수치 사자가 부르짖을 때 포효하는 것이 있잖아요 그왜 포효하는지 아시죠? 동물의 왕국 같은 데 보면 포효하잖아요. 그러니까 여기가 내 땅이다라는 거예요. 내 땅이라고 선포하는 거예요. 그 그러니까 주권을 나타내는 거거든요. 마찬가지로 천사의 위임을 받은 천사이든 아니면 그리스도 자신이든 중요한 것은 지금 양다리로 짐승의 권세를 받고 포효하시는 거예요. 그러니까 주권을 선포하시는 거라고요. 그러니까 왜 이런 모습을 하고 있는지 우리는 잘 모르지만 그냥 네 가지를 종합해, 다섯 가지를 종합해 보면 이 모습을 우리가 좀알수 있어요. 그러니까 구름 즉 하나님의 영광을 입고 있고 무지개 같은 약속을 반드시 하시는데 약속은 반드시 지켜질 것이라는 얘기입니다. 그리고 두 발로 당당히 섰는데 그 짐승의 사단의 머리통을 밟고 있으면서 사자같이 포효하시면서 주권을 선포하고 이 땅은 내 땅이다 말씀하시고 그 다음에 작은 두루마리 책을 펴서 주는 거예요. 그렇다면 그 두루마리를 받은 요한은 어떤 뜻이 어떤 마음이 들겠습니까? 지금 이 두루마리를 받으면서 두렵고 떨리는 마음으로 이것은 반드시 이루어지겠구나 하는 마음으로 받는 거예요. 또이 천사 취한 자세 이제 자세를 보겠습니다. 첫 번째는 하늘을 향해 오른손을 들었습니다. 내가 본바 바다 어, 5 절이죠 5 절. 내가 본바 바다와 땅을 밟고 서 있는 천사가 하늘을 향해 오른손을 들고 오른 음, 이게 있습니다. 그때 하늘에서 어그 어. 그, 어이 오른손을 들고 있을 때이 오른손이라고 얘기하는 것은 성경의 많은 부분은 주권 하나님의 주권을 의미합니다 그러니까 대표적으로 뭐 여러 군데 있지만 시편 118편 16절 여와의 호 오른손이 높이 들렸으며 여와의 호 오른손이 능력을 베푸시도다 우리가 찬양할 때 또는 대적기도 할때 오른손을 들고 기도하거나 하는 것이 주의 권능의 능력을 또 사모할 때도 오른손을 들고 하는 이유가 되기도 합니다 두 번째로 10장 6절에 지체하지 아니하리라, 라는 말씀이 있어요. 세세토록 살아계시니 곧 하늘과 그 물, 그 가운데 있는 물건이며 땅에 있는, 땅과 그 가운데 있는 물건이며 바다 그 가운데 있는 물건을 창조하신 이를가리켜맹세하 이르기를 이르되 지체하지 아니하리라 할 것이다. 지체하지 아니하겠다는 말씀은 그 속해오겠다는 주님의 약속과 같은 개념이 되는 겁니다. 지체하지 아니겠다는 것에 대해서 다니엘 16장, 12장 6절에 나오는 말씀으로 해석을 해서 한때, 두때, 반때 즉 7년 환란에 년후 3년, 3년 반이 지나면 주님이 오시겠다는 개념으로 해석하면 매우 안타까운 것 같아요. 어, 지금 매우 무서운 어떤 상황 가운데 있는 것을 얘기하는 것 같지만 어, 그 이것을 상징적으로 풀어서 다시 한번 우리가 표현해야 됩니다. 지체하지 아니라 이약 이 약속을 주면서 약속의 말씀을 주면서 속히 오시겠다라고 하신 주님의 약속과 같은 개념이라는 거예요 같은 개념 그래서 4절에서 말이죠 일곱무례를 말할 때 요한이 기록하려고 했거든요 이게 뭐지? 하면서 아까도 기록하려고 했을 때인봉하고 어, 기록하지 말라 하시는 말씀 그러니까 때와 시는 아무도 알수 없다라는 말씀을 이책 안에서 우리가 어, 그런 기록 가운데 또 사람의 이름이 기록되어 있을지도 모르는데 하여튼 때와 시와 사람, 인치심을 받은 자, 받지 않은 자, 이런 거는 우리가 알수 있는, 우리 손에 있는 영역이 아니라는 거예요. 사도영전 1장 6절에서 7절, 그들이 모였을 때 예수께 여쭈어 이르되 주께서 이스라엘 나라를 회복하시며 이때니까 하니 이르시되, 이때니까 하니 이르시되, 때와 시기는 아버지께서 자기의 권한에 두셨으니 너희가 알 바가 아니오. 우리가 알 바가 아니라는 거예요. 근데 환란이, 환란이 시작점을 아는 사람들은 끝점을 알기 때문에 그때 주님이 바로 오시는 거거든요. 그러니까 이건 우리가 알바잖아요. 그렇죠? 또 마태복음 24장 36절 그러나 그날과 그때는 아무도 모르나니 하늘의 천사들도 아들도 모르고 오직 아버지만 아시니 마지막 때는 하나님만이 아신다는 거예요. 일단 육신을 입고 오신 주님께서 같은 하나님이신데 왜 모르시겠어요? 그런데 모르기로 덮어놓으시고 유예하셨다는 겁니다. 그렇다면 그걸 저희가 알수 있어요? 저와 여러분이 알수 있으면 저와 여러분 뭐가 되는 겁니까? 하나님이 되는 거 아니에요. 아버지, 성부 하나님이 되는 거 아니에요. 그게 누가 했던 짓입니까? 마귀가 했던 짓이에요. 마귀가 아담을 꼬드겼을 때넌 이거 먹어도 정령 죽지 않을 것이고 결국 네가 하나님처럼 되어라고 얘기한 거예요. 이거 무서운 얘기입니다, 여러분. 그런데 왜 사람은 그렇게 계속 그렇게 하고 있을까? 여전히 눈과 귀가 어두워서 그렇게 하고 있는 거예요. 성경을 성경대로 봐도 보지 못하게 만드는 뭐가 있는 거예요. 그래서 제가 이걸 얘기할 때마다 제가 막 뚜껑이 좀 열립니다. 아, 이 뚜껑이 열리는 것은 교회 때문에 뚜껑이 열리는 게 아니라 마귀, 그렇게 만드는 마귀가 아주 그냥 안타까워서 뚜껑이 열려요. 이제 천사는 요한에게 내려와서 손에 펴놓은 책그 두루마리를 먹으라고 합니다. 그리고, 어, 성경, 먹으라 그러죠. 그리고 그 책에, 그 책이 배에는 쓰지만 입에는 꿀같이 달 것이다. 요한에게 하시는 이 말씀은 전에도 얘기했지만 에스겔에도 동일하게 하셨던 말씀입니다. 에스겔서 3장 1절에서 3절 말씀 또 그가 내게 이르실때 인자야 너는 발견한 것을 먹으라 너는 두루마리를 먹고 가서 이스라엘 족속에 말하라 하시기로 내가 입을 벌리니 그가 그 두루마리를 내게 먹이시며 내게 이르시되 인자야 내가 내게 주는 이 두루마리를 내 배에 넣으며 내 창자에 채우라 하시게 내가 먹으니 그것이 내 입에는 달기가 꿀 닦더라 찬송가 중에 달고 오묘한 그 말씀, 생명의 말씀이 이런 찬송가 있죠? 찬송가, 이게 말씀이 이렇게 달고 오묘해갖고 맨날 먹는 분들이 있나요? 뭐 있을 수도 있겠죠. 저도 그런 적이 있어요. 성경을 보는데 꼬리에 꼬리를 무는 성경. 뭐 이래갖고 제가 얘기를 한 적이 있었던 것 같아요. 성경을 계속 보는 거예요. 그럼 끝나지 않아. 이게 보면 또 저게 궁금하고. 너무 달아서 읽고 또 읽는데 이게 막 계속 이어지는 거예요. 그런데 문제는요. 그것이 입에달았는지 몰라도 배에 쓰지 않았다는 것이 문제였습니다. 입에 단 말씀들은 나의 지적 호기심, 지적 욕구를 채우거나 어떤 위로나 위안을 필요할 때 주는 말씀들을 얼마든지 내 입에 아이스크림처럼 어, 들어올 수가 있어요. 하지만 배에 쓰다는 것은 그것을 먹었을 때내 영이 그걸 받아들이기가 너무 힘들게 되어서 몸에서 영적 거부반응을 일단 일으켜야 되는 겁니다. 우리 몸에 다른 사람이 장기를 넣게 되면요, 몸에서는 장기 이식에 대한 거부반응을 보이게 된다고 해요. 그러니까 면역반응의 주세포가 림프구로 알려진 백혈구인데, 특히 T-림프구라는 게 있잖아요. 그것이 침입 물질이 항원에 직접 결합하여 파괴시키는 반응을 보이게 되는데, 그것으로 인해서 이식 거부반응이 일어나면, 이 T-림프구가 이식편에서 염증과 손상을 일으켜서, 그것이 뭐몇 달이 되든 몇, 몇 개월이 든 심한 경우에 사람이 죽게 되는 것까지 간다고 합니다. 이 말씀이 우리 몸에 들어와서 우리 몸에 오래된 묵은 세포와 싸워서 그 몸을 다스리도록 해야 되거든요. 그래서 배에 채우는 것이 아니라 에스겔은 이 창자에 채우라고 하신 거예요. 배에도 넣으면 토할 수가 있습니다. 여러분. 창자에 내려가면 토할 수가 없어요. 소화되는 거예요. 그 그러니까 바로 먹고 토해버리는 경우들이 얼마나 또 많은지 몰라 입에 넣고 뱉어버리는 경우도 있고 단, 단물만 쭉쭉 빨고 벗, 뱉어버리는 경우도 있잖아요. 그리고 11절에 이렇게 말씀하세요. 이것이 제이 가장 핵심적인 얘기 같아요. 내가 많은 백성과 나라와 방언과 임금에게 다시 예언해야 하리라. 다시 예언한다고 어 요한에게 얘기했는데 요한이 언제 예언한 적이 있었나요? 요한은 예언하는 사람이 아니잖아요. 그러니까 어 다시 라고 말한 것이 주목해야 합니다. 언제 예언했냐면 요한이 예언한 것이 아니고 지금 에스겔이 예언했던 또 이사야가 예언했던 요엘이 예언했던 구약의 많은 선지자들이 예언했던 동일한 얘기 그 얘기를 지금 예언해야 하리라 라고 말씀하신 거예요 아까 에스겔에서 아까 먹으라고 하신 그 두루마리에는 도대체 무엇이 담겼나 무엇을 예언하게 하셨나 말씀이 에스겔 3장 그 바로 전에 2장 9절에서 10절에 이런 말씀이 있어요 내가 보니 보라 한 손이 나를 향해 펴지고 보라 그 안에 두루마리 책이 있더라 그가 그것을 내 앞에 표시니내 안팎에 글이 그 안팎에 글이 있는데 그 위에 에가와 애국과 재앙의 말이 기록되었더라. 에가와 애국과 재앙의 말이 기록되더라. 예레미야는 어떤 사람인지 아시죠? 눈물의 선지자였습니다. 왜냐하면 남유다가 망한다는 것을 계속 얘기했는데 아무도 사람들이 듣지를 않아요. 그 얘기를 들어주지를 않아요. 그래서 어, 곧 폐망할 유다 땅을 바라보면서 그 안에 부서진 하나님의 마음 부어진 하나님의 마음을 읽어 내려갔던 겁니다 지금, 지금이 지금 환란이 때입니다 지금이 원수막이 이미 늘려져 있는 적그리스도가 교회들을 지금 무너뜨리고 교회들의 눈과 귀가 얻어서 지금 무너지고 있습니다 많은 사람들이 지금 폐망하고 있고 많은 사람들이 타협과 혼합 가운데 죽어가고 있습니다 아무리 얘기해도 사람들이 듣지 않으면 하나님의 마음이 아프신 거예요 슬프다 나의 근심이 어떻게 위로받을 수 있을까 내 마음이 병들었다 예레미야 8장 18절에서 이것은 예레미야가 얘기했지만 이미 하나님의 마음이 부어져서 이렇게 말씀하신 거예요 위에서 얘기했듯이 우리는 병원에서 치료받고 회복되어서 다시 훈련소에 나가서 훈련받고 또 전쟁터로 나가야 하는데 그러지 못하고 있는 것그 이유는 무엇인가 지금 우리를 이 땅으로 보내신 그분의 마음을 이해하지 못해서 그런 거예요 하나님이 슬프고 마음이 병들 정도로 하나님이 아프시다고 얘기했을 때그 이유가 어, 예레미야 8장 22절에 분명히 이렇게 나와 있어요. 어, 8장 잠깐만요. (웃음) 예, 22절 맞습니다. 8장 18절에 슬프다 나의 근심이 어떻게 위로를 받을 수 있을까 내 마음이 병들었도다 하시고 그 이유가 뭐냐면 21절로부터 딸내 네 백성이 상하였으므로 나도 상하여 슬퍼하며 놀라움에 잡혔도다. 하나님의 마음 아니겠어요? 22절 길라스에는 유양이 있지 아니한가 그곳에는 의사가 있지 아니한가 딸내 네 백성이 치료를 받지 못하면 어찌 됨이인고왜 병원들이 그렇게 많은 병원과 같은 교회들이 많은데 왜 전쟁터로 나가지 못하는가 치료받지 못하고 있대잖아요 지금 무슨 얘기입니까 역설적인 표현 아니겠습니까 교회들은 성도들을 깨워서 전쟁터로 내보내고 눈을 크게 뜨게 만들고 지금이 그때다 지금이 이 마지막 때다 라는 것을 일깨워줘야 되는데 하지 못한다는 겁니다 그 말씀이 입에 달아서 어, 이게 너어 소화되기도 전에 그냥 토해버리는 그런 교회 역할을 하지 못하는 것이 아닌가 그렇다면 우리는 다시 예언해야 되는 사명을 우리도 가졌다는 것을 요한이 가졌듯이 우리도 가진 거예요 지금 하늘의 천상의 그림을 본 다음에 주님께서는 요한에게 너는 다시 예언하라 이 땅에 내려가서 다시 예언하라고 분명히 말씀하신 거예요 그리고 중간에 재앙을 보여주신 이유도 또한 그런 겁니다 재앙을 왜 보여주시겠어요 이 땅에 고난받고 환란받고 있는 것을 뭐잘 견디면 괜찮다 이거 보여주겠어요 아니에요. 마귀가 지금 할 수만 있거든 구원받은 백성과 그리고 인치심을 받지 못한 백성들 현혹해서 눈과 귀를 멀게 하고 깨어나지 못하게 하는 것을 너희가 가서 파수하고 분명히 이 예언을 해줘라 라고 예, 얘기를 하신 거라고요. 우리가 이기적 교회로 살아남기를 주님께서 원치 않으십니다. 지난주 UPS에서 어, 말씀 중에 제가 요즘에 무한 반복해서 듣는 찬양이 있습니다 크리스비 여사가 지은 그러니까 크리스비라고 어, 이미 돌아가신 분이죠 천성, 찬송가를 8천 개를 작곡하신 분이 있어요 이내하신 구세주여 또 음, 웬말인가 날 위하여 이런 유명한 찬송가를 작사하신 분인데 작사가인데 후일의 생명 그칠 때라는 찬양이 있어요 이렇게 돼 있습니다 후일의 생명 그칠 때 여전히 찬송 못하나 성부의 집에 깰때내 기쁨 할양 없겠네. 내주 예수 배울 때그 은혜 찬송하겠네. 내주 예수 배울 때그 은혜 찬송하겠네. 그녀가 고백했던 것 어, 후일의 생명 그칠 때 여전히 찬송 못해서 여전히 찬송 못해서 어떻다는 뉘앙스냐면 좀 아쉽다는 라 거예요. 왜냐하면 이 땅에서 8,000번 찬양을 할, 찬송가 만들 때 최선을 다해서 최고의 하나님께 최후까지 그 일을 감당했는데, 어, 국에 가니까 그걸 못할 것 같은 거예요. 이것이 언제 썼냐면, 어떤 그 종말의 마지막 때에 대한, 어, 그 말씀을 듣다가 집에 돌아가서 이 가사를 썼대요. 그런데 그 기쁨이 된게 뭐냐면, 성부의 집에 깰때이 땅에서 누릴 수 없었던 놀라운 그런 기쁨이 한량 없었다라고 고백하는 거예요. 그러면서 제가 전했던 말씀이 뭐냐면 저와 여러분에게 혹시 이 땅의 삶을 마지막 점검하면서 아쉬움이 남아있냐라는 것을 보자는 겁니다. 요한에게 주 분명히 뭐라고 그러셨냐면 너는 다시 가서 예언해야 할 것이다 라고 그랬어요. 그래서 작은 책을 주셔서 먹으라 그랬어요. 그 먹은 입에선 달지만 배에서는 쓰고 소화되기 어려웠던 내용들이에요. 게시록은 분명히 소화되기 어려운 내용입니다. 그러나 한 가지만 기억하십시오. 분명히 이때는 환란이때 고난일 때기 때문에 하나님이 잠자고 있는 교회들을 깨우는 역할을 해야 되고 수많은 교회들은 이 환란과 고난이 환란과 고난처럼 여겨지지 않기 때문에 어떤 사람들은 저기 좀 7년 환란만을 바라보고 있고 진짜 환란과 고난이라고 말하는 사람들은 그것이 너무 밋밋하기 때문에 에이 괜찮아 하고 그냥 잠자고 있는 경우들이 너무 많다는 거예요 그때 먼저 안 사람들의 역할은 뭔지 아십니까? 요한처럼 다시 예언해야 되는 거예요 다시 깨워야 되는 역할을 하는 겁니다 그것이 아니고 이 땅에서 이기적인 삶을 살다가 그냥 병원에 있든지 훈련소에만 있든지 하다가 한 번도 전쟁터에 나가보지 못하고 싸우지 못하고 살았다면 주님의 책망을 어떻게 감당하겠습니까? 오늘 이 얘기를 마치면서 제가 하여튼 다음 내일 이제 게시록 11장하고 이제 끝나지만 세일의 특세기간 동안에 가장 제가 드리고 싶은 핵심적인 말씀을 드리는 겁니다. 예. 어, 주님이 내일 오실 수도 있습니다. 도적같이 오신다 그랬어요. 물론 저는 남북통일 하고 또뭐 일본도 보고만 되고 이스라엘 사람도 구원 많이 받고 그렇게 오셨으면 좋겠어요. 그러나 내일 오신다고 때와 신을 알지 못한다면 지금이 엄, 엄청난 극렬한 배도 배교의 시대가 오고 교회들은 혼합과 타협으로 섞여버리고 잠자고 있고 그런 일을 상황하게 된다는 거예요. 그때 저와 여러분이 이것을 아신 분들은 이 새벽 기도의 특세에 오신 분들은 이걸 분명히 기억하셔야 됩니다. 여러분 들으셨으니까 못 들으셨으면 모르겠는데 들었으면 은둘 중에 하나를 결단해야 됩니다. 기도를 하든지 아니면 예언이라는 것은 말씀을 분명히 증거하는 거예요. 예언이 미리 볼 예와 마틀리가두 개를 같이 봐야 되거든요. 말씀을 선포하고 증거하는 거이요 기도를 통해서 가능합니다. 하든지 아니면 은 아, 모르 모르고 있어서 주님 앞에 섰을 때 모르고 그랬으면 적게 맞고 알고 그랬으면 많이 맞는다 그랬어요 안 맞는 유일한 방법은 명령대로 따르는 겁니다 어, 그런 저와 여러분이 아, 됐으면 좋겠습니다 이 시간 같이 한번 어, 기도하심으로 주 앞에 나가겠습니다 사명을 가진 자들은 주님 앞에 이 사명을 가지고 이 땅에 내려와서 다시 요한이 했던 것처럼 그 작은 책을 먹고 작은 책이라는 것은 지금 이렇게 예언해라 했기 때문에 예언에 담겨진 내용입니다 마지막 때 어려운 내용들 특히 교회를 향한 내용들 우리 주변에 죽어가는 많은 사람들을 향해서 우리가 선포해야 될 내용들 다시 우리에게 주셨다면 그것을 간직하고 선포하고 기도할 수 있어야 됩니다 누가 기도해야 되냐면 먼저 아는 사람이 기도해야 됩니다 하나님의 마음이 부어진 사람이 기도해야 됩니다 내딸내 백성이여 하는 하나님의 마음이 내 안에 부어졌다면 가슴을 부둥켜 안고 교회를 위해서 함께 울어야 됩니다 지금 죽어가고 있는 교회 안타까운 교회를 향해 울어야 됩니다 중보기도는 아무나 하는 게 아니라고 저는 생각이 들어요 왜냐면 UPS 사역을 하다 보니까 예, 교회를 위해서 기도할 때 밋밋한 마음들이 너무나 많이 있다는 걸 들었어요 그런데 하루아침에 되지 않더라고요 1년 2년 지나면서 그들 마음이 부서지고 함께 눈물을 흘린 사람들 바라봤을 때아 너무 감사했어요 이 시간 여기 모이신 분들 하나님 부르신 분들 입니다 마지막 때이 열방에 있는 모든 하나님의 교회를 향하여 이것이 퍼져나갔으면 좋겠어 지금이 그때입니다 같이 한번 기도할 때입니다 그런 마음이 우리 가운데 부어지지게 해달라고 우리 같이 한번 기도하고 싶 앞에 나와있습니다 하나님 아버지 시간 기도합니다 하나님의 은혜를 사모합니다 아버지 우리 안에 그런 하나님의 마음을 부어주시옵소서 우리가 하나님 앞에 하나님의 온전히 서지 못하고 그 앞에 하나님 아버지의 연역가에 서지 못할 때마다 하나님의 능력이 은혜가 우리 가운데 부어주게 하시고 하나님의 거룩이 은혜가 우리 가운데 부어주소서 하나님 아버지 교회를 향하여 기도하게 하시고 하나님의 때 하나님의 마음으로고 기도하시길 바랍니다. 이 책을 먹고 그것이 하나님 창작까지 우리 하나님 소화에 대해서 그것을 분명히 전하고 선포하고 얘기하는 하나님 아버지 말씀을 선포하는 그런 우리가 되도록 주님께서 도와주시옵소서 하나님 아버지 그동안 이기적으로 살았다는 우리의 마음을 주 앞에 회개합니다. 깨어있지 못했던 연약함을 주 앞에 회개합니다. 주께서 도우시옵소서 주께서 우리 마음의 하나님과 열리게 하시고 하나님과그 안에서 하나님 아버지 분명한 하나님 말씀을 증거하는 우리가 되도록 주여 도와주시옵소서 우리 한번만 더 기도하겠습니다 때가 악합니다 정말 악합니다 아, 말씀드렸지만 예레미야 9장에 있는 말씀을 갖고 지난 번 중보자 초청의 밤때 제가 한국과 뉴욕에서 말씀을 드렸습니다 거기에 이런 말씀이 있습니다 애곡하는 부녀를 불러오라 지혜로운 부녀를 불러오라 하나님에게는 두 가지 분여가 필요합니다. 분여는 교회입니다. 우는 교회들과 지혜로운 교회들이에요. 분별하는 교회들이에요. 이게 왜 필요한지 아십니까? 다시 말씀드리지만 지금이 이 혼란의 때라면 사람들은 지금 울지 않습니다. 눈에 보이지 않기 때문에 울지 않아요. 또 진짜 뜨겁게 기도하는 분들은 지혜롭지 못해서 딴걸 보고 기도하고 있어요. 그게 주님 보시기에는 지금 우는 자와 지혜로운 자들이 필요한 시대가 된 거예요. 그래서 저와 여러분이 기도할 수 있어야 됩니다. 하나님의 마음이 우리 가운데 부어져달라고 우리 안에 중보의 영을 부어주시고 회개의영을 부어주셔서 우리 예수 그리스도께서 피값 쓸어주고 사신 교회를 위해서 우리 두손 들고 기도할 수있게네요 하나님의 마음이 부어지지 않으면 이 기도가 할수 없습니다. 그런 기도를 하는 하나님의 기도자들이 되게 하다 그럼 은혜를 부어달라고 한 번만 더 기도하고 나가겠습니다 하나님 아버지 주여 기도합니다 우리에게 하나님 아버지 하나님이 놀라운 내가 사랑을 주신 하나님을 지나합니다 아버지 시여 아버지 주여 주여 하나님 아버지 기도할 수 없고 주여 살수 없이 연약함이 고백합니다 하나님 아버지 피꽃 쓸어주고 사신 주의 기회들을 하나님 반드시 건져주시고 아버지 하나님 지금도 죽어가고 있고, 지금도 눈과 귀가 어두워서 환악과 타협과 허망한 것으로 하는 조건있많는교회을 향하여 반드시 다시 예언하라 하신 말씀을 기억하며 이 땅에서 하나님 아버지 주신 그 사명을 감당하는 우리 아버지 주여 배우시고, 교회를 영원히 기도할 때 하나님의 마음이 부어지게 하시옵소서 하나님의 아픈 마음이 우리 가운데 부어지는 은혜를 경험케 하여 주시옵소서 주여 그동안 너무나 이기적으로 우리가 살았던 그네 자신들을 주 앞에 얘기하며내 자신을 주여 배게하며 주여 하나님 아버지 나는 내 입만 알았고 내 상황만 알았으 하느님 아버지 주님께서 아파하시는 그 마음을 깨달으려고 하시서안았던 연약함을 회개합니다. 주여 부으시옵소서 주의 마음을 이루어낸 헐렁하시지 주주시고 그네를 조안해 간직하고 나가는 의도가 되기에 주여 부주시옵소서주의 이때가 악하고 급하게 주님의 내일 오실지 모려오실지 정말 도덕같이 임하시는 그 주님의 죄림을 기다리며 아버지 하에 우리가 이 땅을 하는 천년을 하느님 아버지처럼 살아가는 하나님의 왕자들인 하나으로 하나님은 우리가 살기를 원합니다. 주의 우를 강하게 세우시고 담대하게 땅을살수 있도록 주의 도와주시옵소서. 한 가지만 더 기도하겠습니다. 이제 특세가 마무리되는 단계에 있는데 어한 <웃음> 어, 가지 더 기도할 때 내일은 특별히 그두중인의 삶이 어떤지를 보여주시는데 오늘도 그런 기도를 한번 하면서 내일도 넘어갔으면 좋겠습니다. 어... 저와 여러분이 이 땅을 참크리스천으로 살아가기가 점점 더 힘들어질 것입니다. 때론 주님의 이름으로 고난받아야 되고 돌도 맞아야 됩니다. 무너진 영역에 수보하느라고 사람들에게 희롱도 받고 조롱도 받아야 됩니다. 그러나 주님을 생각한다면 십자가에서 달리있서 밑에서 사람들이 낄낄거리면서 예수 그리스도를 조롱했던 그조롱에피하이 우리는 아무것도 아닙니다. 그래서 주님 앞에 이렇게 얘기했으면 좋겠습니다. 주님이 피한 방울 남김없이 이 땅에 다 쏟아 부으신 그 것처럼 우리가 이 땅을 마감하며 주 앞에 설때이 땅에서 주신 사명이 아쉬움이 없었으면 좋겠습니다 주여 우리에게 맡기신 사명을 우리가 목숨을 다하여 감, 감수하게 하시고, 감당하게 수하게감 하시고 예수 그리스도 복음을 위하여 받는 고난 하나님 아깝지 않게 하여 주시옵소서 강하고 담대하게 서게 하시고 두려워하지 않게 하시고 이 땅을 군사적인 삶으로 나가 싸울 때 반드시 우리가 승리하게 하시고 원수막이 지지 않게 해주십시오 이렇게 한 번만 더 기도하고 싶어 에나와있어 하나님 아버지시험 기도합니다. 주여 하나님 아버지 주의 은혜로 행동을 당하고 다는다고 해서 그습니다 주께서 이 땅에 계시는 동안에 그 피한 방울도 남김 없이 다 쏟아 붓고 가셨습니다. 저또 하나님 이 땅에 살을 살면서 하나님 아버지의 피한 방울남김 없이 하나님 아버지의 주님이 따르셨던 그하과그 그 기도의 하나님 따라서 다 쏟아 붓고 가는 눈 하나님 제가 되도록 주님을 도와주셨습니다. 주여주신는내 앞에 그 사명을 감당하며 오늘도 사는 하나님 아버지, 우리 모든 하나님 주님의 기도자들이 일어날 수 있도록 도와주시옵소서. 주여 감사합니다. 이것을 알려주시고 깨닫게 하시고 그 사명을 감당하며 사나님의 일을 찬양합니다. 주여 일으켜주시고, 제 백성들을 다시 한번 하나님 앞에 경고한 하나님의 일방으로 넘어가 주셔서, 하나님 아버지, 하나님의 군사로서 이 땅을 주신 삶의 상상을 사는도습으로 주여 도와주시옵소서. 하나님 아버지 감사합니다. 아버지 하나님 주님께서 유한에게 수많은 천상의 그 놀라운 천국 예배를 보여주시고 그리고 또 두렵고 떨리는 이 땅의 재앙도 보여주셨지만 이제 작은 책을 주시면서 그것을 갖다 먹었을 때 입에는 달고 배에서 쓰지만 그것을 가지고 다시 예언하도록 하신 하나님의 일을 생각할 때 하나님 우리가 해야 될 일이 어떤 것인가를 분명히 알려주시는 하나님의를 찬양합니다. 계시록을 보면서 우리 얼마나 어 하나님 제대로 하나님의 뜻을 이해하지 못했는지 그 동안 회개하게 되며 다시 한번 주 앞에 섭니다. 주 하나님 아버지 오늘 들은자가 듣게 하시고 귀 있는자가 성령의 교회에 하신 말씀을 듣고 본인만 듣고 끝나는 것이 아니라 그런 이기적인 신앙이 아니라 하나님 나라와 교회를 위해서 기도하게 하시고 하나님 아버지. 주변에 하나님 맡은 예와 미리 볼 예를 가지고 하나님 아버지 예언하며 선포하는 우리가 될수 있도록 주여 도와주시옵소서. 하나님 아버지 주님께서 마지막때맡겨신그 사명을 감당하는 하나님의 귀한 교회들을우해서세우시고 인도할 줄비사았고 우리 구원하신 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘 네, 좀 늦었는데 오늘도 승리하신 하루 되시고 하나님이 인도하신 그런 시간이 됐으면 좋겠습니다. 감사합니다.